0: 2, 42 47, diz assim, eles, falando lá da igreja primitiva, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, e ao partir do pão, e às orações, todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos, todos que criam mantinham-se unidos, e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Amém? Nós estamos nos debruçando sobre diversos e diferentes textos aí das Sagradas Escrituras é, a cada domingo, a fim de resgatar quais são os direcionamentos de Deus, né, os direcionamentos, as direções divinas, acerca de como deve ser o nosso culto. Eu quero recordar e né, eu quero reforçar o que nós já estamos falando aqui, né, que o culto ele deve ser para Deus, ou seja, o culto ele é objetivo, ele não é subjetivo, ele tem um objeto. Nós cultuamos alguém e esse alguém é Deus. Então a gente não se cultua. Né? É, culto você só curte lá no YouTube. Né? Lá ali você curte, né? no Facebook, no Instagram, você pode dar uma curtida lá. Mas quando a gente fala de culto na realidade, aqui, né, na vivência da igreja, você não vem curtir um culto. Você vem prestar um culto a Deus. Porque o culto ele tem que ser objetivo, ele tem um objeto. Eu estou cultuando a quem? A Deus. E não a mim mesmo, não para nos satisfazer. E nós temos aprendido também que o culto é de um povo para Deus. Ou seja, o culto envolve um povo. Ele é comunitário. Apesar do culto pessoal, né, aquela devoção pessoal a Deus, os ajuntamentos são o modo bíblico de o povo responder à misericórdia de Deus. Né? A gente faz isso através dos cultos. E é a maneira que aquelas pessoas comprometidas com Deus expressam sua gratidão, ouvindo a palavra do Senhor através de de um culto, de uma reunião, de um ajuntamento. Semana passada, nós vimos também que o culto ele é necessário para o homem se retratar com Deus. Nós precisamos sempre demonstrar que nós estamos querendo retratar com Deus o nosso pecado. Nós queremos nos reconciliar com Deus e nós queremos nos renovar para com Deus. Né? Então, nós entendemos isso na semana passada. Hoje, especificamente, nós queremos refletir sobre o que precisa ficar fora do culto o que não é culto, que não faz parte do culto, que está no culto muitas vezes, né? ou está nos cultos por aí. E a gente precisa, é, talvez, tirar isso, porque não faz parte do culto. Para isso, é fundamental a gente se concentrar nos elementos essenciais de um culto a Deus. Porque se houver uma compreensão do que faz parte do culto, de acordo com as orientações bíblicas, será mais fácil identificar o que não pertence a ele. E pode, ou em alguns casos, precisa ser tirado do culto. Né? Porque não é culto, não faz parte do culto a Deus. Esse texto de Atos 2, que nós lemos no início, é um resumo de como a igreja que começou lá em Jerusalém, como que ela mantinha a sua rotina de culto, as suas reuniões, seus ajuntamentos, seus encontros... Não é difícil notar só lendo esse texto? Com atenção, você nota os pilares da liturgia daquela igreja. Te ensino, certo? Você lê o texto aí, você vai perceber. Te ensino. Então, os cursos da igreja têm que ter ensino. Comunhão. Celebração da ceia, que no texto é chamado de partir do pão. Não confunda partir do pão com refeição, não tem nada a ver. É que a ceia é chamada partir do pão. Então, tinha o partir do pão, que nós vamos celebrar hoje aqui. Tinha oração, orações. Tinha o senso de responsabilidade comunitária, consagração de bens. E tinha louvor, que diz que eles louvavam a Deus. Então, assim, em linhas gerais, esses são os pilares de um culto. Num culto tem que ter essas coisas. Mas antes da a gente entender exatamente o que é para ter e o que não é para ter no culto, é importante que a gente entenda que a Igreja ela sempre vai estar diante de um duplo desafio. Um desafio é que nós como Igreja nós precisamos ser uma comunidade contemporânea, ou seja, a Igreja ela tem que se comunicar com o mundo atual, o mundo aonde ela está, o mundo onde ela está inserida, né? Então a Igreja tem que ter relevância para o seu tempo. Tem que ser uma igreja que cativa, que conquista pessoas da sua atualidade. Porque não adianta ser uma igreja para um outro tempo. Tem que ser uma igreja para o nosso tempo. Então tem que ser uma igreja contemporânea. Que ela caminha conforme o seu tempo. Mas um outro desafio é que nós, como igreja, precisamos ser uma comunidade fiel às Escrituras Sagradas. Ou seja, nós temos que manter as nossas garras cravadas no que Deus nos deixou na sua palavra. Que olha sim para o futuro, mas ao mesmo tempo a gente lança a mão do passado. Ainda que a gente se utilize de ferramentas modernas né, para alcançar a atual geração, as chamadas novas gerações, mas nós dependemos do passado para a gente se manter nos trilhos de Deus. uma igreja que não inventa coisas, mas que se alimenta das orientações que Deus deixou lá no passado. Percebe o tamanho da encrenca? Porque assim, é muito complicado isso. né? Porque você tem que ter uma igreja que não pode ser fossilizada, né? que vira um fóssil. Tem igreja que virou um fóssil. Ninguém quer uma igreja daquela. Porque assim, ela é esquisita, ela, ela, é, ela vai diminuindo cada vez mais. É, acho que o último que morrer precisa fechar a porta e apagar a luz. Porque ela não cresce mais, porque ela não se comunica com o seu tempo mais. Né? Ela é para um outro tempo. Ela parou no tempo. Então, a igreja não pode ser assim. Ela tem que ser contemporânea. Ela tem que atender ao seu tempo. Mas, ao mesmo tempo, a igreja tem que ser fiel às escrituras. Então, ela não pode ficar inventando moda. Ela tem que ser moderna, porém fiel. Percebe o desafio? Que é o desafio que os pastores têm nos dias atuais. Pensando nisso, como então definir com segurança e com sabedoria o que faz parte e o que não faz parte do culto? Eu quero aqui então dar duas diretrizes para a gente é, pensar, certamente pode ser que tenha mais que essas, mas eu quero dar duas. Né? Primeira diretriz, nós precisamos tornar o culto mais bíblico a forma de manter esse equilíbrio entre uma igreja contemporânea e uma igreja fiel é a gente tornar o culto mais bíblico. A Bíblia tem que ser o princípio regulador da nossa vida. E a Bíblia tem que ser o princípio regulador do nosso culto. De modo que é a Bíblia quem deve reger, quem deve governar, o que nós faremos ou o que não faremos no ambiente da igreja, como igreja, nos cultos. É para ser simples. Nós fazemos todas as coisas que Deus nos diz para fazer. E a gente não faz as coisas que Deus fala que não dá é para fazer. E é isso. Né? Isso é fidelidade às Escrituras. Então, o que, que deve ter num culto? O que a Bíblia fala que deve ter num culto. O que não deve ter um culto? Porque a Bíblia fala que não é para ter um culto. Se a gente for uma igreja bíblica, a gente tem que tornar o culto mais bíblico. Quando nós olhamos para a descrição da rotina da igreja em Atos 2, 42 e 47, diz que aquela igreja partia do ensino. Diz que ela perseverava na doutrina ou no ensino dos apóstolos. E por estar, então, assentada sobre o ensino dos apóstolos, isso determinava como seriam todas as outras ações. Comunhão, as orações, louvor, contribuição. Tudo isso era determinado por causa do ensino dos apóstolos. Entende? Então, o ensino era o principal, era, era o princípio daquela igreja. Começava pelo ensino. E aí, então, o ensino ia regando todas as partes da igreja. De modo que todas as ações da igreja elas vinham daquela fonte que é o ensino dos apóstolos. Ou seja, a Bíblia precisa regar todas as partes do culto. Cada parte do culto precisa refletir compromisso, fidelidade à palavra de Deus. Trocando em moedinha de um real, como então o culto será bíblico? O culto será bíblico se nós, no culto, lermos a Bíblia. Você não pode ter um culto que não se leia a Bíblia. Você vai falar assim, mas todo culto se lê a Bíblia. Eu não vou gastar muito tempo contando testemunhos meus. Mas eu já estive em igreja onde, do início ao fim, não se leu a Bíblia. Eu estava de férias, eu fui visitar um culto, uma igreja, numa cidade, num outro estado. E do início ao fim, nenhum momento, a Bíblia foi lida. Nem no sermão do pastor. Porque o pastor citou a frase de um livro, e ele falou a frase do livro. Que não era a Bíblia o livro. Né? Então, assim, é possível você ter cultos, você encontrar cultos onde a Bíblia simplesmente ela é deixada de lado. Você fica sentindo o cheiro de Bíblia aqui e ali, mas Bíblia mesmo não tem. Né? Então, o culto será bíblico lendo a Bíblia. Conforme a versão da NVI, Paulo ele instruiu a Timóteo, dedique-se à leitura pública da escritura. Quando Paulo está orientando a Timóteo, ele está falando sobre a leitura pública. Leia para o povo a Bíblia. Porque é importante que no culto se leia trechos da Bíblia. Porque, às vezes, é aquele trecho da Bíblia que muda, que transforma, que toca a vida da pessoa. Então, um culto bíblico tem que ler a Bíblia. Um culto bíblico tem que ter pregação da Bíblia. Timóteo 4, 2 Timóteo 4.2, Paulo disse a Timóteo, prega a palavra. Em Atos 4.31, está registrado que depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. A gente gosta de pensar num lugar tremendo, a gente gosta de pensar o Espírito Santo enchendo, mas a gente esquece de perceber que anunciava a palavra de Deus. Cultos bíblicos são cultos onde se prega a Bíblia. No culto, nós buscamos, então, ouvir a voz de Deus por meio da exposição da palavra. Você não pode simplesmente pensar em igreja como um lugar onde não se prega a Bíblia, porque o culto bíblico tem que ter pregação da Bíblia. A gente precisa ter um culto bíblico orando biblicamente, né? Isto é, que haja orações e momentos de oração no culto que edifiquem as pessoas. Você não pode ter num culto todo mundo orando ao mesmo tempo, uma bagunça e não edifica ninguém. Por que? você tem que orar junto com todo mundo. Se tem alguém orando, você ouve a oração da pessoa, porque isso vai edificar a pessoa, né? E a gente sabe que orar em público é diferente de orar é, é, sozinho. Então, assim, é, é, momentos confusos, turbulentos no culto, não edifica. A igreja precisa de momentos de calmaria, de tranquilidade, orando biblicamente. Né? A pessoa está orando prestando atenção no que ela está orando. Atos 2,42 diz que aqueles primeiros cristãos se dedicavam às orações. Então nós precisamos, nos cultos, orar biblicamente. Nós precisamos cantar a Bíblia, né? Quando nós nos distanciamos da Bíblia, nossas músicas podem ser afirmações de desejos, meramente humanos. Anseios por prosperidade, vontade de vingar, de se impor, de se afirmar. São canções que destinam às vezes amargura e não gratidão a Deus. Só um exemplo. Tem uma música que fala assim. Eu vou me assentar à mesa do rei. Eu vou comer na mesa do rei. E todos que me humilharam vão me ver ali. E vão ter que saber que fui convidado sim. Gente, essa amargura. Isso não é louvor a Deus. E tem muita música que fala desse jeito. Vou pisar na cabeça do inimigo. O inimigo vai ver. Quem não acreditou em mim agora vai ver. Mas o culto agora virou um momento de você se vingar das pessoas, né? de se afirmar, de poder botar para fora os rancores que tem. Não. Nós precisamos cantar biblicamente. Ou seja, cantamos canções que refletem textos bíblicos, conceitos bíblicos, princípios bíblicos. E é difícil. Quando a gente vai garimpar né, um repertório, não é fácil que é uma tendência de músicas que são muito voltadas para o ser humano e não para Deus. Né? E as pessoas gostam, essas músicas que declaram a vitória, que dizem que você vai vencer, nunca mais vai acontecer alguma coisa na sua vida, porém, não é música bíblica. Não é? E nós precisamos praticar a Bíblia. Ou seja, o cumprimento de ordenanças, como o batismo, como a celebração da ceia do Senhor, são evidências de obediência e prática da Palavra. Então, o culto, além de coisas como comunhão, como amor, como preocupação com o outro, ofertar, são formas de praticar a Bíblia durante o culto. Nós estamos praticando Bíblia. Se nós fizermos isso, estamos tendo um culto bíblico. Então, para você não esquecer, está tudo escrito aí. Leitura da Bíblia, pregação da Bíblia orações regadas pela Bíblia, canções inspiradas na Bíblia, demonstrações de obediência à Bíblia, precisam fazer parte do culto e tornam o culto bíblico. Então essa é uma, é uma diretriz. Como é que nós vamos ter uma igreja contemporânea, porém uma igreja fiel às escrituras? Um culto bíblico. Então nós vamos fazer da Bíblia o que vai nos instruir por todo o culto. Não faremos nada fora da Bíblia. Então nós precisamos ler a Bíblia, no culto, nós precisamos pregar a Bíblia no culto, nós precisamos cantar a Bíblia no culto, precisamos orar a Bíblia no culto, precisamos praticar a Bíblia no culto. Pronto. né? Assim teremos um culto bíblico. Uma segunda diretriz que nós precisamos seguir né, para ser uma igreja contemporânea e fiel é tornar o culto mais teocêntrico, ou se preferir, cristocêntrico. Mas deixa eu explicar o que é isso, né? as duas palavras, né? Teo vem de Deus, né? E que vem do centro, ou seja, Deus precisa ser o centro do culto. O nosso culto precisa ser teocêntrico, ou cristocêntrico. Deus tem que estar na, na nossa mira, no centro. É a Ele que nós cultuamos. Lá em Deuteronômio 12, após várias orientações, prescrições divinas sobre a forma como Israel deveria cultuar a Deus, né, nós encontramos a seguinte orientação. Isso é Deuteronômio 12, 31 e 32. Não adorem ao Senhor, ao seu Deus, como fazem essas nações. Porque ao adorarem os seus deuses, elas fazem todo tipo de coisas repugnantes. Que o Senhor odeia. Como queimar seus filhos e filhas no fogo. É, em sacrifício aos seus deuses. Apliquem-se a fazer tudo o que eu lhes ordeno. E olha o que diz, diz assim. Não lhe acrescentem nem lhe tirem coisa alguma. Não inventa culto você não pode inventar. Presta um culto a Deus e não fique imitando outras igrejas, outros movimentos né, para parecer outra coisa. não ou só porque está na moda, ou porque vai encher a igreja, sei lá né, qual a motivação que se tem nesses casos. Mas o culto ele é para Deus, ele precisa satisfazer as exigências de Deus. Por isso o culto tem que ser centrado em Deus e não no homem. Ele precisa ser teocêntrico, não antropocêntrico. Porque nós não podemos estar na, na mira, não é para nós o culto, é para Deus. Então, tem que ser centrado em Deus. Observe que a igreja descrita em Atos, ela era governada por Deus. Isso se dava na prática pela perseverança do ensino dos apóstolos, né? Estavam seguindo os ensinos de Deus. As pessoas temiam a Deus, elas viam maravilhas e sinais de Deus sendo operado por meio daqueles homens, dos apóstolos. Eram altruístas, não eram egoístas. A igreja louvava a Deus. E diz que o próprio Senhor, que desacrescentava a cada dia os que deveriam ser salvos. Ou seja, era uma igreja de Deus. Comandada, regida por Deus. Então nós precisamos, se queremos ser uma igreja que seja contemporânea, que conversa com o nosso tempo, mas fiel às escrituras, precisamos tornar o nosso culto bíblico, precisamos tornar o nosso culto teocêntrico. Deus é o centro do culto. Aquela igreja estava reunida em torno da pessoa de Deus. Por isso que eles se uniam, se ajudavam, eles queriam estar juntos sempre. Por quê? Porque Deus era o centro. Deus era o centro daquela igreja. Significa que deve haver um esforço para tirar o homem do centro do culto. Tem que ter um esforço. Porque esse espaço é de Deus. E homem nenhum deve ousar tirar uma glória que pertence a Deus. Entendendo isso, não faz parte do culto, e eu vou colocar aqui quatro Es, para ficar fácil de você guardar. Não faz parte do culto egoísmo. Ou seja, buscar no culto satisfazer o seu ego. Não deve fazer parte do culto. Culto bíblico, teocêntrico, é um culto onde as pessoas não se exigem que se façam suas vontades. Você já imaginou? Se cada um de nós, a cada culto, a gente quer fazer a nossa vontade, onde nós vamos parar? né? Como é que fica? Se todo culto nós vamos ter que fazer uma consulta durante a semana, como é que você quer que seja o culto do domingo? Ah, eu estou com a vontade de cantar aquela música. Ah, eu tô com uma vontade assim, de ouvir uma mensagem, mas não nessa chapuletadas que o pastor dá. Eu queria uma, uma coisa mais, sabe, um carinho de Deus assim, para o meu coração. Já imaginou? Como é que a gente faz um culto agradando todo mundo? Não tem como. Tem que estar fora do culto, egoísmo. Não vem para o culto para satisfazer a nós mesmos. Então, egoísmo, fora. Não faz parte do culto. Não faz parte do culto, exibicionismo. Sabe? A pessoa que quer se exibir no culto. Culto não é lugar de entrevista. Não é para chamar a pessoa na frente para fazer uma entrevista com ela. Saber quem ela é, o que ela faz, né? vai casar com quem. Não é lugar para se exibir. Culto não é lugar de testemunhos desnecessários. Só para exibir, só para se mostrar. Culto não é lugar de humor exagerado. E tem gente que vem para o culto para fazer graça. Pastor que transformou a pregação numa piada. Um talk show, né? Ele quer fazer graça. Mas culto não é lugar para isso. Culto também não é a Lugar de avisos para autopromoção. Aliás, aviso nem é culto. Tá? A gente aproveita o culto e aviso algumas coisas. Mas aviso não é culto. Tem gente que acha que o, o culto, se não tiver aviso, ai, parece que faltou alguma coisa. Faltou nada. Né? Aviso você dá pelo WhatsApp, pelo Facebook, Instagram, liga para a pessoa. Tem outras formas. né? Mas a igreja que ocupa um tempo enorme com os avisos. Você avisa o que vai acontecer em seguinte, se aviso o que aconteceu. Por exemplo, não é muito aviso, né? Mas já avisou o que ia acontecer. Agora tem que avisar que aconteceu. E toma-se um tempo do culto. E Muitas vezes é uma exibição, né, de mostrar quem foi, quem não foi, quem fez, quem não fez, né? Ah, mas culto não é lugar de exibicionismo. Não é para se exibir, né? É para a gente chamar atenção para nós, porque ele tem que ser teocêntrico. Culto não é lugar de exorcismo. E nem de esoterismo, culto é para Deus e não para abrir espaço para demônios, para impressionar as pessoas. Vai dizer, mas é pastor, mas se aparecer um demônio aqui, tira ele, vai. Né? Para que tem pastor Timóteo, pastor Josué, presbítero, pega, tira, vai orar por ele em outro lugar. Não vou parar o culto para de um demônio, de jeito nenhum. Não se para culto para demônio. Porque culto é para Deus, então nós cultuamos a Deus, não é lugar de ficar expulsando demônio, demonstrações de poder, isso é totalmente estranho a Bíblia, né? mas isso tem trazido muitas vezes, tem sido trazido para os cultos, cultos que são esotéricos, na verdade, né? coisa esquisita, apaga a luz, acende uma luz de uma outra cor, vai para lá, vai para cá, e fica mexendo com a gente, né? É uma coisa meio esotérica, que é levar a gente para um outro lugar, que não sabe onde é. Né? Aliás, tem música que fala isso. né? Levar a gente para o lugar secreto da adoração, ninguém sabe onde é. Mas tem que levar, é um lugar secreto. Tem um lugar secreto por aí, que tem que chegar lá. Culto também não faz parte do culto? Emocionalismo. No culto não se manipula o coração das pessoas em nome de Deus. Não é para fazer a pessoa tomar decisões precipitadas, votos impensados. Culto não é lugar para isso. Há líderes, eu chamo de líderes, não chamo nem de pastor, porque eu acho que pastor é uma outra coisa, mas tem líderes que estão usando técnicas de psicanálise, técnicas da neurociência, para manipular o pensamento das pessoas. Culto tem que ser uma experiência consciente, de buscar a Deus encontrar a Deus. É para saber o que está fazendo e não se perder no que está fazendo. O culto não é lugar de ficar girando. que agora é moda, né? A pessoa gira no culto. Começa a girar, 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 girar. Se eu der dois giros, eu caio. É, se você tem labirintite, né? Duas giradas, você cai mas é um tal assim, de trazer para o culto essas coisas esquisitas. E é muito emocionalismo, muito emocionalismo. Eu já estive em igreja que se gasta 20, 25 minutos fazendo apelo financeiro. E a maquininha de cartão para lá, para cá, e não sei o quê, porque Deus está me falando que não sei quantas pessoas tem que dar tantos. Mas se Deus está falando, fala com ela de uma vez. Vai lá e fala, Deus falou, Deus. marca no final do culto, faz uma filhinha. Dá a senha na mão da pessoa, passa o cartão. Agora, na hora do culto, é uma manipulação da emoção. Aquela coisa né, que não para nunca, não acaba nunca. Dá né? falar, eu vou dar então, porque é tanto apelo que vai irritando a gente. Mas não faz parte do culto isso. Mas em outra ocasião, nós vamos falar sobre o papel da emoção no culto. Não estou dizendo aqui que não tem que ter emoção nenhuma no culto. Estou falando aqui do emocionalismo. Esse exagero da emoção e essa manipulação da emoção. A pessoa vai e ela quer chegar em algum lugar para te levar em algum lugar que ela quer que você chegue. Né? Mas que você mesmo talvez nem quisesse tanto assim. O culto, então, ele é para Deus. E precisa manter a atenção do povo em Deus, não em homens. É para nutrir a nossa relação com Deus e não para nos distrair. A gente não vem em um culto para para distrair. culto não pode ter o mesmo efeito se você fosse na academia, por exemplo. Né? Nossa, me fez tão bem como se eu fosse na academia. Nem vou na academia amanhã. No, culto não é para isso. Não é para você se espernear lá, e suar e sair de uma forma... Nossa, me... parece que eu arranquei os negócios de mim. Né? Mas se você pode arrancar na academia, vai na academia, né? na caminhada, na corrida. É, mas a igreja não tem esse papel. Não é para isso. A igreja... Nós estamos cultuando a Deus de forma bíblica, onde Deus é o centro. O homem é apenas ferramenta, instrumento de Deus para isso. Então, como igreja, antes da gente participar desse momento da seca é tão importante para nós, vamos nos esforçar para sermos bíblicos. Vamos ter a palavra de Deus como nossa orientadora. Deixe que a palavra de Deus oriente nossas reuniões, nossos cultos, nossas ações. E vamos nos esforçar para sermos teocêntricos. Fazer com que Deus seja o centro do nosso culto. Se cada um de nós chegar e a gente se esvaziar, Deus, estamos aqui por tua causa, fala com a gente. Deus vai se manifestar no nosso meio com certeza. Que Deus nos abençoe, que nesse esforço de ser uma igreja contemporânea mais fiel, a gente consiga ter sucesso, sendo bíblicos, sendo teocêntricos. Se nós fizermos isso, com certeza fará diferença na minha vida, na sua vida, na vida de pessoas que vão se chegar aqui e nós vamos nos manter de consciência tranquila. E nós estamos simplesmente servindo a Deus em simplicidade, de forma saudável, para que Deus seja, sobretudo, glorificado em nosso meio. Amém?